Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. <risos> Podcast Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, aconteceu nada dessa semana, cara. Nada! Mas aconteceu tudo semana passada também, né? Tinha que ter um, um, um equilíbrio, não é? Tanto tava parado que, através de atos ilegais, vieram as notícias, então, né? Vamos... <risos> É a grande notícia que eu acho que todo mundo já imagina qual é. Mas, é, Heitor, eu preciso dizer pra você, cara. Eu, eu tô passando por um momento muito engraçado. Aconteceu hum. uma coisa que é o seguinte. Eu voltei a fazer mais vídeos, né? Por causa do Chipo. A gente tem um podcast vídeo, tem um canal do Chipo lá. Então, meu rosto tá aparecendo mais vezes na internet. Aham. Uhum. E aí, nos últimos três meses, eu acho que eu fui reconhecido mais vezes do que nos últimos dez anos. Uhum. Digamos assim. Que, olha, estou muito... Mas muito longe de ser famoso, inclusive pretendo continuar assim, não tenho nenhuma vontade de ser famoso. Deve ser horrível, Mas de vez né? Que... Nossa, Deus me livre, eu não quero essa, essa vida pra mim. Mas eu, eu, por nós sermos pessoas na internet que às vezes tem seguidores e tudo mais, gente, às vezes a gente é reconhecido, acho que você já deve ter passado por isso, especialmente em evento, assim, isso acontece. Mas aí, o que tá acontecendo, que tá engraçado, é os lugares onde as pessoas estão me reconhecendo. Hum. Um foi no mercado, enquanto eu comprava umas coisas ontem à noite. O outro foi na minha academia. Onde eu vou fazer Ou seja, você vai ver essa pessoa mais vezes. Inclusive, já vi o cara muito gente boa. Manda um abraço uhum. lá pra ele. No... Ele me conhece mais pelo chip, não sei se escuta aqui. Mas, é, gente fina. Mas o mais engraçado foi o seguinte. Eu ajudei o meu cunhado a carregar uma geladeira. Que ele comprou, uma geladeira usada. A gente foi no apartamento da pessoa. A pessoa não tava, tava tipo, irmão mais novo. A gente pegou a geladeira, desceu e trouxe pra, pro, pro apartamento dele. Aí depois eu recebo um tweet dizendo assim. Eu acho que eu vi o arroba do Jacobs hoje. Aí eu falei, você é de Recife? Se sim, capaz de ter sido eu. Aí ele perguntou, você é, tava transportando uma geladeira hoje? <risos> Aí eu falei, é, sim, eu tava. Aí ele, é, então, eu era o menino do apartamento. <risos> ah, ok! <risos> ai, ai. Então é isso, assim. É, eu, 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 essa história é a única razão de eu estar compartilhando isso tudo, porque eu achei essa história muito engraçada. Uhum. É, eu já ia falar, porra, mas ele viu e nem te ajudou. Podia te ajudar a levar Nossa, a geladeira. Nossa, pois é, né? Mas o moleque tinha cara de ter uns 13, 14 anos. Então, relaxa, boy. Você pode ficar lá curtindo seu almoço. Não é, eu acho que o Casimiro que tem a história dele ser reconhecido no urologista? Nossa! É, eu... Essa daí eu não vi não, mas é bem possível, eu conhecendo. Como é que você tá? É, eu tô bem. Eu tive uma semana mais tranquila. O que é bom. Foi mais tranquilo, assim, realmente, de trabalho, de tudo. Nesse momento eu tô percebendo que eu preciso pedir comida pro almoço, então eu tô, conf... eu tô, tô preocupado com isso. Mas, no geral, eu tô tranquilo. É... Você tá bem? Sim, sim. Tudo, tudo tranquilo. Uma semana bem mais de boa, né, do que a, do que a semana passada. Né? Semana passada foi, foi bem, muita, muita coisa. Então, até dou boas-vindas. E, e com muito jogo que eu tô interessado chegando, né? Hum... O, saiu o Shovel Knight Dig, que eu não consegui ainda, que eu ainda não, não consegui jogar, mas eu, eu quero jogar ele. 
Uh, eu já tô com ele aqui, eu não posso... É daquelas coisas bizarras, eu posso fazer live dele, mas eu não posso emitir nenhuma opinião sobre ele, sabe? É, não é muito engraçado isso. Eu tava pensando sobre essas questões de embargo essa semana por causa de uns, de uns embargos assim. É... Tem umas coisas muito engraçadas, sabe, que a galera manda assim, do tipo... É, tem, eu não vou dizer quem é, porque sei lá, vai que dá, dá, dá treta depois, uhum. mas tem um que a gente recebe, e a gente recebe os episódios de uma série X aí, e aí eles fazem assim na, no, no embargo, você tem permissão para fazer referência ao escopo da série, sem revelar detalhes específicos da história. Ah. A outra, você tem permissão para manter o conteúdo especial para os fãs. É uma coisa tão genérica e eu fico, peraí, você quer que eu faça o meu texto do episódio? Eu não falo o que acontece no episódio desse, não vai acontecer, desculpa, tá? <risos> é, mas aí, né, essa semana saiu o Novo Ilha dos Macacos, tem o brasileiro No Place for Bravery, que eu quero jogar, que eu não joguei ainda, tem o brasileiro Esquadrão 51 contra os Discos Voadores, que eu quero jogar e não joguei ainda. Esse eu acho que ia te interessar por... Você tá ligado qualquer coisa desse jogo? Não, esse eu não tô ligado, não. O gameplay é shoot'em up na vinha, só que ele é todo filmado com uma estética meio filme B de ficção científica dos anos 1950. Hum. E tem até mesmo cenas de FMV com atores filmados dessa maneira, hum. ou a maneira como as explosões acontecem, os descovadores. Então, eu acho que assim, no mínimo pela estética, eu acho que te, te interessaria. Tá certo. Enfim, tem várias coisinhas assim, né, aparecendo na iminência de sair. Saiu aquele... O... Aquela, um dos jogos Trails, que é aquele que é do arco Crossbell, que eu, eu, sim, sim. eu tenho interesse em jogar. Enfim, muita coisa, muita coisa aparecendo, né? E, bom, que queira ou não, acho que tá quase em outubro, né? A gente tá praticamente no final do ano. É, é verdade. Então, logo mais aí tem uh, novos Pokémon, tem o, o Dead Space, que não é Dead Space, que eu esqueci o nome agora. É o Kali... É... Como é que é? Não sei o que. Calypso Protocol? Calisto. Calisto. Calisto Protocol. É, Calypso Protocol tem... é o mod que eu espero que façam. Ah, tá certo. E tem baioneta chegando agora em outubro, né? Verdade. Baioneta também. Eu não consegui sentar ainda pra jogar direito o Splatoon 3. Então, muita coisa, sabe? Muita, muita, muita coisa. Ah, e o jogo que eu falei que eu posso fazer live, mas não posso emitir opinião, é o Dome Keeper. Que... Hum, tá certo. Que... que... Nada, né? Porque eu não posso emitir opinião. Então, é só outro jogo. Então, sei lá, eu acho que é um momento mais assim. E, claro, eventualmente a gente vai ter mais fatos aí pro fim do ano, porque tem o Game Awards, tem fechamento de trimestre fiscal em novembro, não é isso? Uh, sempre saem algumas coisinhas, mas na, eu é, acho... Na verdade, o semestre fiscal tá fechando agora, em setembro. É julho, agosto, setembro. Não hum. é não? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Só que é só deve sair, deve sair no meio de outubro a, é. os resultados. É, então, enfim, tem essas coisas aí, mas é, viajei com o uh, com, com novembro. Então, assim, a gente deve ter um período um pouquinho mais leve, né? Tirando umas coisas que vão estourar aqui ou ali. É, sempre tem. Mas eu acho que é esperado, né? Vamos então falar acho que da, da maior coisa que, que teve essa semana? Busted! <risos> eu, eu acho que foi domingo, né? Em que eu acordei... Foi um domingo, exato. E, e a primeira coisa que tinha no meu celular era uma mensagem de Guilherme Jacobs. Exato. Na, na tela dizendo, vazou tudo de GTA 6. É, eu conferi aqui, foi às 8h47 da manhã do último domingo. Do domingo, Heitor de Paula. 
É, realmente assim, os, os hackers não, não podiam esperar segunda-feira pra isso. Exato. <risos> é, mas, bom, eu já dei né, a, a palavra aqui, porque é, o que vazou muita coisa, né? Vídeos, imagens, etc, etc. Porque uh, uma pessoa, um grupo de pessoas hackeou dados da Rockstar, né? O que tudo indica foi um acesso via Slack que a, a pessoa usou para isso. E, e aí, no domingo, durante muito tempo, era, sabe, não dava para você andar pela internet sem tropeçar em alguma coisa de GTA 6, Exato, né? exato. É... Vamos falar antes, assim, do, do material que vazou. Eu, eu acho que... Me diga, o que, que você achou das coisas que a gente viu? Eu achei que parecia muito GTA, né? E parecia bem como a gente imaginava que seria a... de acordo lá com aquelas histórias lá do Bloomberg. Eu vou dizer o seguinte. Eu não entendo a galera que tá falando que o jogo tava feio por duas razões. Número um, obviamente é um build antigo. Pelo que eu vi, era de 2019. É, ob obviamente tá em construção. É... é, é... É engraçado, é, na verdade houve muita discussão, alguma parte disso saudável, parte não saudável, sobre é, as pessoas entenderem que é um jogo de desenvolvimento e como isso pode ser fruto da, da, dos desenvolvedores não querendo mostrar as coisas, do, mais as publishers, né? É, e a pessoa entender o que é um jogo de desenvolvimento. Mas eu achei que o que tava lá, o que já tava com cara de estar tá mais arrumado, tipo o modelo dos personagens assim principais, eu até achei que tava com um visual muito bom, assim, parecia realmente... É, Algo que, né, estando finalizado, vai ter uma cara bem next-gen. É... Quanto ao resto, assim... Putz, parecia realmente um GTA muito grande. Eu não sei o que dizer mais. Achei muito curioso o design do, da, da personagem feminina. Acho que vai ser algo debatido. É... Não tô falando nem pra bem nem pra mal. Só tô... Tem muita cara pra mim que vai, vai render umas discussões, isso aí. Mas, é, como um todo... Minha impressão foi essa. É, parece o próximo GTA, sabe? Eu sei que isso é uma coisa muito básica de se dizer, mas, assim, acho que mostra que não é uma reinvenção tão grande do negócio e aí você pode debater se isso é bom ou ruim. Eu acho também que não dava pra esperar uma reinvenção muito grande no sentido da fórmula. O interessante vai ser ver o texto de GTA, né? O que é que vai acontecer com a história, o que é que vai acontecer com as piadas, com o humor e, claro, poder jogar as missões. Só que eu não, eu não saí... Uh, de lá de forma negativa, tá? É, uhum. Eu não saí de lá de forma negativa do, do que eu vi do vazamento. Eu confesso que eu não assisti todos os vídeos, mas assisti uns 3, 4 vídeos assim. É, depois eu falei, ok, tá bom. Eu só, vou, só preciso ver agora quando sair. É, mas eu acho que eu fiquei mais positivo do que negativo com isso, sabe? Eu honestamente falando. Eu acho que eu tive uma reação similar à sua e eu acho que é a reação, né? A CT, porque... É meio diferente, sabe, quando a gente tava numa grande incógnita, sei lá, de o que que é Elden Ring. E, e aí, tipo, vazou aquele primeiro vídeo. Meu Deus, tem um cavalo. O que que isso significa pro tamanho desse mundo? Não sei o que lá. Tudo que a gente viu, pelo menos nesses vazamentos, eu acho que eu conseguiria adivinhar que estaria no jogo. Porque a gente eu tá vendo também, coisas é. que são extremamente GTA, né? O fato é, confirmou a presença de dois protagonistas e uma delas uma mulher, que era o que a, as reportagens do Bloomberg né, indicavam. Isso, isso, isso. E também confirmou que se passa, pelo menos, parcialmente em Vice City, né? Uh, Isso. E apesar que tem algumas pessoas vendo que talvez tem indícios de outra cidade ali e tudo mais. Mas fora isso, é assim, não, eu, eu, não, eu não sei se tem alguma outra coisa a dizer. É o que você falou. Não tem como ser mais claro que é um jogo em desenvolvimento. 
É, Sim. É muito estranho a reação das pessoas de esse jogo tá feito, tá esquisito. É... Tem texturas faltando em todo canto. Tem texto de debug na tela. Como é que você acha que isso daqui... Tem texto, tem... Tem, se eu não me engano, tinha essa do Red Dead, assim, bem claro que você dava é, pra ver. É, eu não consigo entender, não, não tem como ser mais óbvio que é um negócio inacabado. E pelo, pelo que foi dito, né, são, são coisas de 2019, então já tem aí, dependendo de qual mês exatamente, né, a gente tá falando de dois a três anos de distância, mais ou menos. Sim. Aliás, mais que isso, né? Certamente. De, de, a, se aquele build era de 2019, tinha coisa ali que era de 2018 até antes, né? Até... Uh... Né? E eu esqueci que a gente tá em 2022, não 2021, sabe? Então tem mais tempo exato, aí exato. até. E outra coisa que eu vou dizer é o seguinte, cara. É... Esse jogo, certamente, certamente, uh, vai ser um dos jogos mais lindos e bem detalhados da geração. No sentido cara, assim, de gráfico fotorrealista, eu vou dizer. É, Porque, é só ver o que a Rockstar fez eu, com Red Dead é, 2 em console de 2013, sabe? Eu, eu, é... não, eu não entendo, assim... Como que pode ter havido uma reação de GTA 6 está feio? Porque, porque de verdade, assim... Se você só me mostrasse a imagem daquilo... Que Red Dead 2 poderia ser... Sem contexto nenhum, eu poderia dizer... Ah, isso não roda no Playstation 4, no Xbox One. Porque era um jogo que, Exato. assim... Constantemente eu ligava e eu ficava meio atônito da, da beleza dele. E claro, a gente sabe o custo humano disso. Isso é outra história. Eu acho que algumas pessoas... Sei lá, talvez puxaram o fato de que a trilogia remaster de GTA... Saiu toda a cagada, mas não foi a Rockstar em si que fez aquilo, né? Exato. E tudo bem, talvez pra muitas pessoas não importa muito, chama GTA. Eu até entendo essa associação. Mas não existe realidade na qual um, um novo jogo numerado de uma franquia monstruosamente gigante não vai estar tá tinindo em todos os aspectos, né? E aí a gente vai debater se o jogo é bom ou não em relação a completamente a outras coisas que não tem nada a ver só com isso, né? Claro que o visual é algo pra se levar em consideração, mas não diz nada... Do, do veredito final do jogo, se, se ele for bonito ou não. Exato, o que tá lá é, é muito pouco pra qualquer coisa, assim, porque mesmo o, o diálogo, uma hora que é uma mulher e tem um cara xenofóbico, acho que na beira de uma piscina. Sim. O diálogo não é muito bom naquela cena, é, um, é bem clichê GTA, assim, o tipo de sátira, mas ao mesmo tempo 2019, vai saber o quanto isso já foi alterado, jogado fora, reescrito, sabe, tem tantas, tantas coisas que podem ter mudado que a gente não sabe... O que, que tá sendo testado, que, que, qual era a ideia daquele momento, sabe? É muito. É muito pouco ainda, assim, pra, pra poder calcar qualquer coisa, assim. Claro que muitas pessoas estão animadíssimas. Uma coisa que eu achei muito divertida é que. Né, a, como que as pessoas estão fazendo pra referenciar as imagens e vídeos, pra tentar meio que mapear a cidade, pensar sobre ela, porque qual é o empecilho? A Take-Two tá removendo tudo, assim. Você Exato. até encontra se você, né, procurar em certos lugares. Mas, assim, se você tacar o vídeo no, em lugar grande, sabe? Twitter, YouTube, um fórum. Putz, ela tá saindo do ar tudo. E aí a galera tá recriando cenas no MS Paint ou mapeando coisa no Google Earth e tal. Que eu acho, eu acho maravilhoso, assim, o, o empenho Isso da é legal, galera. Né? <risos> Isso é poder. legal. A, a criatividade como maneira de representar o que tá lá, né? Porque certamente a fome e o desejo de ver conteúdos desse jogo é muito grande. Exato, eu acho que só representa o ânimo, né, dessas pessoas. Enfim, inicialmente a Rockstar não se manifestou, né, ali no domingo, mas não demorou muito pra confirmar a veracidade do vazamento. E mesmo antes dela confirmar, era, era aquele negócio que muito muita gente claro. falou, mano, se isso aqui é, um, é, um, é uma peça, 
né, uma, é um golpe, uma brincadeira, que empenho nisso daqui, sabe? Porque, é. cacete, né? O nível de detalhes, é, é um o nível esforço de coisa... É tipo... Brother, a essa altura do campeonato só lança esse jogo aí mesmo que você criou pra fazer o vazamento, sabe? Uhum. Uh, na mensagem eles falam da invasão que eles sofreram, esperam que o hack não afete os serviços online como de GTA Online. Até onde a gente pôde ver cerca de uma semana depois, não afetou, né? Nada disso. E eles falam que eles vão continuar com o desenvolvimento como antes e só vão mostrar o jogo quando eles sentirem que é a hora de mostrar. Porque, às vezes, né, quando rola algum vazamento, rola meio, ah, tudo bem, tá aqui o anúncio, a Rockstar tá lá na dela dizendo, não, não, não. Quando for a hora, a gente vai mostrar. E, quer saber, eu entendo alguns, sei lá, desenvolvedores, mais do lado do desenvolvimento que fica meio desanimado com isso. A galera vai pirar do mesmo jeito na hora eu que eles anunciaram também. oficialmente com Nossa. o trailer ultra editado e bem editado e etc, etc. Vai, vai ser tipo o evento do dia no mundo dos videogames quando eles, eles eu revelarem direitinho. Eu mais pena dos desenvolvedores no sentido de tipo... Sentir que alguma espécie de surpresa foi estragada. Uhum. Ouviu o seu trabalho sendo colocado fora de contexto. E claro que com... A gente sabe que a internet certamente deve ter se comportado muito mal nos mentions dessa, dessa, desses desenvolvedores e tal. Mas eu tenho... Se tem uma coisa que não me preocupa, é a capacidade do próximo GTA de criar empolgação, interesse e hype quando ele for anunciado e demonstrado. Não existe um universo onde esse vazamento é capaz de tirar a empolgação das pessoas. Não importa o que um monte de comentário de Twitter e YouTube diz. Cara, tá, as pessoas, eu, isso é uma coisa que eu tenho pensado... Eu sei que já é óbvio, mas eu tenho pensado cada vez mais e tenho ficado cada vez mais claro. Brother, comentários de internet não são a vida real. As pessoas não são o que tá escrito nos comentários. É, você vê a quantidade de gente na internet que tá dizendo que ah, o jogo tá horrível, eu não vou jogar isso, isso o quê. GTA 6 vai vender 100 milhões de unidades em 5 anos. GTA 6 vai... Quando ser anunciado, vai ser o assunto não só de videogames, como é... da internet inteira. Cara, eu, eu acho que é daquelas coisas que, se você pegar a estatística, no dia que ele sair, tem muitas pessoas pedindo folga no trabalho, sabe? Nossa, mas esse, esse é... É? Eu não duvido. A gente tá falando de algo que eu não sei se tem outra franquia videogame que tem o mesmo, o mesmo alcance. Nem um Call of Duty da vida, nem nada, sabe? Uhum. É, até pela, pela frequência, né? Tipo, o GTA sai com muito menos frequência do que outras séries, né? Então, Exato. É um, é um evento quando acontece. Mesmo eu, e, que, e acho que você, hum. né? Que estamos já um pouquinho, talvez, cansados de aspectos de Fórmula 100%. Rockstar. Cara, eles mostram uma nova coisa. Eu quero estar tá lá pra ver o que eles fizeram, sabe? Pra ver Exato. O, 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 qual foi o... Qual patamar eles alcançaram em que aspecto que seja dessa vez. É, então, então é, é grande demais, sabe, pra isso. Mas é o que você falou, dá pra entender um desenvolvedor trabalhando há anos ficar meio... Oh, coisas dessa realidade distópica na qual vivemos. Depois do vazamento, as ações da Take-Two caíram em cerca de 6%. Porque, é. enfim, é aquela coisa ridícula de, ah, o mercado vê isso com receio, não sei o que lá. Mas é, é muito bizarro e tudo bem. Quem tá sofrendo mais com queda de ações são pessoas que... Que não vamos sofrer de fato com isso. É, e essas ações já já vão voltar, né? É, exato. Quando, ainda mais quando esse jogo sair. Mas é meio, porra, eles sofrem um ataque, tipo, tem esse material roubado e a consequência do mercado é meio... Caíram as ações. A desconfiança me aumenta, o receio aumenta. É muito imbecil. É, é muito idiota. A parte pior, e eu não vi em que pé tá isso, até porque acho que nenhuma decisão teria sido tomada ainda, mas o Jason Schreier tava falando que poderia haver a chance de trabalho de casa ser revogado 
para garantir maior segurança é, ao, ao, ao trabalho, aos dados, etc. Porque a gente viu né, nos últimos anos um aumento de, de invasões, de, de hacks e tudo mais, que em grande medida se dá o fato de que tem mais pessoas trabalhando em casa agora, né? Uhum. E acaba sendo um ambiente mais desprotegido, mais suscetível a vulnerabilidades, etc, etc. Seria uma pena muito grande, assim, se, uhum. se, esse, se isso fosse perdido por conta de um hack que, eu sei lá, é o que a gente estava falando, é legal pela curiosidade, é muito legal ver jogos em desenvolvimento, pra quem se interessa, mas é meio... Não teve nada muito novo que a gente aprendeu com isso, não, sabe? Não, não. Não, teve, não foi estarrecedor, né? Não, não, é... A gente aí teve a notícia até hoje, né, de manhã, porque a gente já sabia que o FBI estava investigando o hacker, que aparentemente era também o responsável pela invasão feita ao Uber também na semana passada ou retrasada. Só que hoje de manhã, né, agora há pouco antes da gente começar a gravar, é, foi confirmado que prenderam uma pessoa de 17 anos de idade que estaria ligada ao, à invasão da Rockstar e do Uber. Em Londres, no Reino Unido, né? É, exatamente, é. Uma pessoa que tem metade da idade da franquia, é bem engraçado isso. É. Não, não tem 40 anos a franquia, mas enfim, é, é consideravelmente mais nova que a franquia. Não, eu tô, si. mas 17 vezes 2 é 34. Não é, 40. é que eu arredondei pra 20. GTA 1 saiu em 97, então GTA 1 tem é, 25 anos. Então, olha aí, eu sou mais velho que GTA a minha matemática não, não deu tão certo. Ainda não se sabe, né, se ele é a única pessoa envolvida, ele ou ela, na real. É que acho que estavam falando que era um garoto, mas não sabe se esse indivíduo é, é a única pessoa envolvida no hack, se havia um, um grupo. Porque tem umas histórias também que ainda estão... Nem sei se elas vão ser melhor definidas, mas por enquanto estavam um pouquinho soltas de uma pessoa que teria tentado vender o código-fonte de GTA V, eu acho, que também teria sido adquirido, né? teria sido adquirido o código-fonte do GTA V e do 6. Estaria tentando vender o do 5 por cripto em alguns lugares e aí seria uma outra conta, um outro nome que acessa a mesma conta dos fóruns GTA. Enfim, é meio confuso essa parte, não tem muito verificação. Eu tô lendo aqui o que tá acontecendo e aparentemente é um, é uma, é um menino, é um adolescente de 17 anos que tá conectado a um grupo de hacker que se organiza pelo Telegram. E aí eu não sei se ele... Realmente não dá pra dizer se ele fez sozinho, se esse grupo tá envolvido, como é que é? É, é isso que a gente tem agora e com essa pessoa presa vai saber, né? O que, que outras... Se, isso, se a polícia vai chegar a outras pessoas, etc, etc. Uma coisa que rolou, acho que uma vítima meio inesperada, é que a gente já tinha visto a Rockstar há não tanto tempo... É, dando notificações de retirada de vários mods de GTA IV, né? Não tanto tempo, de coisas seus jogos. E aí, isso aparentemente aconteceu mais uma vez. Uh, pelo menos todo mundo presume que tá uma coisa ligada à outra. Porque seria a Take-Two que declarou infringimento de, de copyright e fez um site retirado do ar. É, no caso, os arquivos estavam no Mediafire. Uma compilação de mods que juntos formam o que o pessoal chama de GTA IV... Definitive Edition. Uhum. Como eu falei, não é a primeira vez que ela faz modders tirarem coisas do ar, mas é meio, porra, merda, eu sabe que droga. Agora, e claro, isso ainda vai estar disponível na internet se você souber onde procurar, uhum. provavelmente. Mas é meio, que merda que isso é uma consequência desse, desse hack. Sem dúvida. Uh, uma coisa positiva, divertida, que em, sei lá, usa o Twitter, deve ter se deparado com isso, é que, como a gente mencionou, tava tendo essa reação do público, ah, tipo, esse jogo tá feio, não sei o que lá. 
E um dos comentários ignorantes em relação a isso foi uma pessoa é, dizendo de maneira categórica como só pessoas completamente erradas na internet conseguem ser. Dizendo que gráficos são a primeira parte feita em um jogo. E óbvio, isso não tem como ser mais longe da verdade. Não... Só que meio em solidariedade, meio também fazendo piada, vários desenvolvedores compartilharam vídeos e imagens Exato. dos seus jogos em diferentes estágios de desenvolvimento. e Um dos mais legais... Mais legais mesmo é. Uh, como é o nome do jogo lá de pirata lá da Xbox? Sea of Thieves. Eu não vou nem dizer o que, que é, mas procura. É fácil achar. Procura lá. Sea of Thieves in Development. Vai, vai ter imagem aí. Quando vocês verem como era o, o modelo dos personagens, é muito engraçado. Muito mesmo. <risos> mas eu, eu pessoalmente, eu, eu acho muito legal, sabe, ver essas coisas. Adoro, nossa, adoro ver jogo de desenvolvimento, adoro ver coisa que foi cortada. Dos jogos e que não entrou. Adoro ver projeto, adoro ver o negócio em andamento. Na verdade, eu acho que esse tipo de vazamento... Óbvio que o vazamento em si não é algo positivo, mas... Ver o jogo, ver um GTA 6 em desenvolvimento devia ser uma coisa positiva, entendeu? É, óbvio que eu não quero que vaze, não quero que seja dessa maneira. Mas eu não entendo de verdade a ideia de reagir negativamente... A você ter a oportunidade de ver um dos maiores jogos do mundo que é um GTA, em desenvolvimento. Pra mim isso é fascinante. Pra mim isso é o tipo de coisa que eu esperava que depois do lançamento um dia, quem sabe, a Rockstar liberasse, sabe? Como até fins educacionais mesmo. É porque, cara, quantas vezes a gente tem oportunidade de ver por dentro de um GTA, por dentro de um Red Dead? A Rockstar é historicamente fechada, é um negócio sigiloso, sabe? Tem empresas que compartilham, né? Às vezes numa Sim. palestra de GDC e coisas exato, assim. Exato, exato. Mas... mas a Rockstar tradicionalmente não é uma dessas. E foi muito legal ver mais pessoas, sabe? Botando em Twitter e coisas assim pra... Ah, sei lá, pra ficar mais aberto dessa maneira. Foi, foi divertido, foi divertido. Eu sei que tem sites que fizeram compilação disso. Eu acho que a IGN dos Estados Unidos tinha um, uma matéria compilando, sabe? Várias das coisas compartilhadas. Então se você caçar assim, aí você consegue, consegue encontrar. Porque eu acho que agora, é, pelo menos no Twitter, passou o momento, né? Eu não tô vendo mais é. pessoas compartilhando isso. Também acho. E é isso, a gente continua... Ao que tudo indica, o quê? 2024 é o mais cedo que a gente vê GTA eu 6? Eu acho que é por aí, é. Eu, acho que é é... Por aí. eu digo o lançamento Calma, que a gente mesmo. vê GTA. É, é melhor de especificar. Talvez eles anunciem, anunciem. Talvez eles mostrem um trailer bonitinho e falem mais de mecânicas, talvez, ano que vem. Mas eu vou no lançamento. Lançamento, acho que mais cedo é 2024. Eu acho também. Que tá longe, mas tá cada vez menos longe, considerando que a gente tá quase em 2023 agora, né? Agora a gente espera, espera mais um pouquinho. Exato, eu acho que em 2023 a gente vê esse jogo sendo anunciado oficialmente. Mas lançamento 2024 é o mais cedo, né? Eu não ficaria surpreso se ainda ficasse um pouquinho pra 2025 e tal. Mas, que eu sei que é muito tempo, mas eu tendo a chutar pra cima com essas coisas. Mas eu acho que ano que vem tem uma boa chance de a gente ver esse jogo sendo anunciado. Anunciado, você pode ser, pode ser literalmente só o logo e um trailerzinho, sabe? Uhum. Tô falando e... gameplay, tô falando matéria Game Informer, tô falando só primeira coisa. Ah, bom, é que tecnicamente anunciado foi, não foi? Numa, é, numa chamada de investidores digo, e tal. Vai, revelado, então. Uhum. Ap apresentado, assim, sabe? E lembrando que é Rockstar, né? Primeiro eles anunciam e depois eles adiam pelo menos uma vez. Exatamente, por isso que eu tô dizendo que nem, nem me surpreenderia se fosse assim... Sai no fim de 2024. Sai em fevereiro de 2025, entendeu? Isso aí é bem uhum. possível. E isso não foi a, a, o único hack que rolou na Take-Two essa semana. Os serviços de suporte da 2K foram hackeados e o invasor ou invasores 
conseguiram ter acesso a vários endereços de e-mail registrados ali. Hum. E aí, a consequência é que um monte de gente começou a receber e-mails que são golpes de phishing. Eles falaram publicamente desse aviso para as pessoas não clicarem em nenhum link que recebessem, mas é claro que você não vai alcançar 100% das pessoas dessa forma, né? Uhum. O portal de suporte foi retirado do ar e, para uhum. completar, essa é a semana de lançamento do NBA 2K23. Ah, é mesmo? <risos> Nossa! Putz! E assim, já viram também, né, que cerca de 10 horas antes da declaração oficial, tinha uma pessoa mandando um tweet pra conta deles lá do suporte do Twitter, dizendo, ô, oh, eu recebi um e-mail esquisito de vocês, eu tô achando que vocês foram hackeados. E a conta só meio deixou essas preocupações de lado, e essa pessoa tava certa, sabe? E 10 horas antes de você poder avisar as pessoas, é, poderia evitar algumas pessoas oh. de clicarem em links suspeitos, além de que... 10 horas na internet é uma eternidade. É, então é muito, é muito, muito tempo. Além de que, a própria comunicação tá meio esquisita, porque tem coisas que eles estão mandando via e-mail, mas como você sabe em qual e-mail confiar a essa altura do campeonato, sabe? É... E aí também, se você olhar as respostas ao, ao tweet deles falando do ocorrido, tem gente dizendo que perdeu acesso à conta, tem gente dizendo que teve dinheiro removido de dentro do jogo, né? Que isso é tudo ruim. Só que eu acho que o... O receio vai para além disso, de pessoas que não têm a menor ideia se outros aspectos da vida delas, sabe, é, foram comprometidos por conta disso. Porque você não sabe o quanto que a pessoa teve acesso ao seu computador, aos seus dados, etc, etc, né? Então é, é, uma, é uma melequice bem melequenta. Eu gostei da sua definição e de, de fato é uma melequice bem melequenta mesmo. Que semana do inferno, viu? Uh. Pois é, mas é, em termos de Take-Two, 2K, Rockstar, eu acho que é isso. Vamos ver, né, como a gente falou, foi, acho que não deu uma hora, certo, que, que teve a, a, a informação do, da prisão do, de um dos envolvidos, pelo menos, com a invasão uh, ao Rockstar. Foi há a, a três horas atrás, a prisão. Eu falei que não deu nem uma hora ainda. <risos> Há três horas atrás foi ótimo também, acabei de perceber que eu falei. Há três horas. Então a gente deve ver ainda talvez alguns desdobramentos disso em breve. Ah, e o que eu vou dizer é o seguinte, GTA 6 assim, vai voltar pra consciência da, da, pública muito em breve, não muito em breve, mas em breve quando for anunciado e eu acho que vai ser como se o hack não, não tivesse acontecido no sentido é, de é. opinião do jogo, de verdade. Esse, pra mim Exato, essa, essa é a grande coisa pra gente prestar atenção. Porque... Enfim, é, vai, vai ser assim. É GTA, cara. Eu nem sei... Tipo, existe algum caso de vazamento que interferiu com a venda de um jogo? Eu, eu realmente não sei. Eu tô perguntando porque eu não consigo pensar em algum caso, sabe? Que, que você consiga estabelecer uma relação um pra um Também de, não tipo, consigo não pensar. piorou a performance do jogo, criou-se uma percepção negativa da qual o jogo não se recuperou e tal. Porque... Eu não sei, assim. Eu lembro que tinha algumas pessoas que achavam que isso poderia rolar com Last of Us Part 2 e... A gente sabe que ele vendeu 10 milhões de unidades, que a gente conversou naquela época e tipo, a gente achava até que seria mais, Sim. considerando o tamanho do jogo, mas ao mesmo tempo não dá pra estabelecer de nenhuma forma que ah, foi, o, foi o hack, sabe? Que foi o vazamento que interferiu de alguma forma, né? Uhum, não dá de jeito nenhum, cara. Ah, enfim, se alguém, se alguém tiver alguma lembrança, alguma coisa que possa se relacionar a isso, dá, dá um é, toque, deixa nos comentários, que... manda um tweet. É porque eu, eu tô perguntando realmente porque, sabe, pra ver se, se a gente tem algum caso de alguma, de alguma relação assim. Porque eu realmente não, não lembro. Vamos seguir em frente? Vamos lá. É, enquanto o Jim Ryan e o Phil Spencer continuam a trocar suas farpas calculadas, e essa semana teve mais declaração de 
Acho que era pessoas da Microsoft dizendo, é, acho que era o Satya Nadella, né, dizendo, é, não, essa aquisição, a gente tá muito confiante de que ela vai acontecer. E é, ao que tudo indica, ela não só vai acontecer, como ela tá mais perto de acontecer do que longe, né? Porque eu acho, eu acho que o prazo limite era, tipo, junho do ano que vem, mas tá com cara de que... Até vi uma pessoa interpretando isso, que essa, esse aumento de, de comentários e trocas de farpas... Tem a ver até com, com a iminência, então é meio... Vamos usar as armas que a gente tem aqui nesse final, porque o tempo tá acabando. Uhum. Mas quem tá olhando pra essa briga e vendo uma oportunidade é Andrew Wilson, chefe da EA. Uhum. É porque o que ele argumenta, ele falou isso numa, num evento financeiro, é que se Call of Duty acabar tendo alguma forma de exclusividade em alguma plataforma, quem pode se beneficiar muito disso é Battlefield. É, abre aspas, em uma realidade na qual existem questões quanto ao futuro de Call of Duty e em quais plataformas ele pode ou não estar, não pertencer a nenhuma única plataforma como Battlefield, eu acho que isso é uma oportunidade tremenda. É, ele reconhece que a, a série não tá no seu melhor momento, né? a gente não precisa reiterar Battlefield 2042 foi um fracasso, né? Foi um fracasso de vendas, foi um fracasso de crítica, foi um fracasso de público. E a impressão que dá, né? eles estão fazendo atualizações, estão mudando. Mas eu, eu, a impressão que eu tenho é que é meio tarde demais. Pra franquia Battlefield? Não pra franquia, pra 2042 especificamente. Pro 2042 eu acho que 100%, mas eu, eu iria além. Eu acho que não é tão fácil para a franquia Battlefield, assim. Eu acho que a franquia Battlefield teve uma oportunidade muito grande na época do Battlefield 3, que foi rapidamente desperdiçada, não no 3, o 3 realmente foi muito bem, mas depois é... 4 ainda teve um uma celebração forte assim, eu achei, mas depois foi rapidamente água abaixo e eu tenho minhas sérias dúvidas se essa franquia um dia pode alcançar o potencial que há 10 anos atrás ela parecia que podia alcançar, eu acho que é... hoje eu não consigo ver não de fato, se Call of Duty ficar exclusivo dá pra dá para imaginar um investimento maior da EA de volta em Battlefield, talvez a Sony fazendo acordos pra colocar o jogo bem na frente, assim, no Playstation. Mas, putz, eu não consigo hoje ver a ideia de que o público vai voltar a dizer assim, sabe que a gente, pra onde a gente quer voltar pra Battlefield? Hoje em dia eu acho difícil. É, porque eu acho que também, né, não é como se 2042 tivesse sido o primeiro tropeço, né? Eu acho que não, essa, teve essa o Battlefield é 5, que já tinha sido muito criticado. É... Battlefield 1 também não foi... Incrivelmente recebido. É, o One, eu acho que é um bom jogo, mas não, de fato não teve aquela, aquele impacto. O Hardline foi bem ruim também no meio desse processo. Então, tá, é, muito é muita inconsistência, sabe, nos últimos 10 anos essa franquia. E eu acho que é uma inconsistência que tende mais pro negativo do que pro positivo. Então, por isso que eu não olho essa ideia assim, do retorno de Battlefield como algo difícil só pro 2042. Eu acho que é uma coisa que pode afetar a saga inteira, Battlefield, sabe? Uhum. Uh... E, bom, ele continua mencionando, né, de... Eu não acho que nós entregamos algo da maneira que deveríamos nos, últimos, nos dois últimos lançamentos, né? Exato, é o, é. o, o 5 e 2042. Esses dois realmente são meio que indiscutíveis como abaixo do esperado. É, há muito trabalho que precisa ser feito, mas em seu cerne trata-se de uma propriedade extraordinária. E o que já vimos é que no mundo do entretenimento, uma grande propriedade é resiliente, né? Porque, claro, né, tem isso. Apesar de tudo, Battlefield tem nome ainda. Eu tava vendo umas pessoas até... É, fazendo essa análise, porque a gente tá. A gente tá num momento, né? Não só de as portas da recessão, se não já dentro de uma recessão mundial. 
Uh, a gente está vendo aquele consumo, né, aumento de consumo durante a pandemia diminuindo agora. E, e não é como se isso fosse ficar assim para sempre. É óbvio que vai ter uma, uma volta. Mas investidores são covardes, né? Qualquer uhum. sinal de problema, tudo, como né? Fora. Como os ratos fogem do barco imediatamente. Eu acho que até consequências de que a gente tá vendo isso, a gente viu muitas demissões em veículos de jornalismo é, nessas últimas semanas nos Estados Unidos, né? A Fanbyte uhum. teve é, cortes e, e, tipo, dono do Fanbyte é uma empresinha, não sei se você ouviu falar, chama Tencent. Hum. É, eles, eles estão mal, né? Eles estão mal de dinheiro. É, eu acho, complicado. cara. Eu acho que estão bem... É, a gente viu na Fanbyte, a gente viu na, na Future Publishing, no canal G4, teve demissões, não sei o que lá. E eu tava vendo alguns jornalistas da GamesIndustry.biz, né? Que é um site uh, que se foca mais nos no aspectos de, de negócios, mercado, economia. Como diz o nome, é a indústria. Exato, é. Uh, e eles tiveram um, um evento né, com com pessoas da indústria, investidores, e um dos jornalistas estava falando de como ele ficou chocado com o tom da, das pessoas ali, do enorme receio que está rolando agora. Ao ponto de que uma leitura possível é que a gente... E claro, as consequências a gente demora para ver um pouco mais. Mas da gente ver menos investimento em tantos jogos, menos... É, menos intenção de tentar publicar coisas diferentes, né? Que é justamente a hora, assim, quando você tem esse receio... É quando todo mundo mais se direciona para aquilo que os números provam dar mais certo. Isso. É, isso significa ah, as franquias já estabelecidas, os gêneros já estabelecidos, etc, etc, etc. E nisso, Battlefield pode ter uma certa vantagem, porque por mais que não esteja no seu melhor momento, é uma franquia já estabelecida e eu acho que especialmente... A partir dos anos 2010, a gente tá vendo como a cultura pop é muito calcada em você pegar aquelas franquias que dão certo e retrabalhá-las eternamente e ficar num ciclo eterno de é, uhum. reboot barra renovação, pequena dormência, pela nostalgia, retorno, renovação, sabe? E ficar meio nisso ad infinitum. Eu acho que eventualmente isso não vai mais dar certo, eu acho que eventualmente as pessoas vão estar sedentas por mais, mais novidades. Mas, por enquanto, a gente tem visto isso. E, ah, Heitor, você tá dizendo, então, que vai ser tudo estagnado? Não. Ainda mais videogames, né? Que a gente tem modelos de autopublicação e que as plataformas são muito acessíveis hoje em dia, né? Como o um Steam, etc, etc. Os jogos menores vão continuar com essa diversidade. Que eu, eu acho onde a gente pode ver mais isso é no âmbito AAA. Que eu acho que a gente já tá, de maneira geral, né? Vendo uma menor diversidade tem um tempo, né? A gente te, tem visto... Mais alguma coisa, a gente tem visto... Menos jogos AAA do que antes. Eu acho que isso talvez seja uma tendência que se mantenha. O jogo AAA cada vez maior, mas em menor quantidade. Um, mas enfim, isso é especulação, previsão para o futuro, etc, etc. Uma outra coisa, Ghost. Me diz se você acha que, que isso é absurdo hum. ou não. Vindo de você, a gente já imagina, né? Mas tudo bem, manda bala. <risos> a gente sabe que a Sony tá trabalhando em vários jogos multiplayer... Né? Games as a Service, etc, etc. Quais as chances dela estar tá fazendo um meio aos moldes de Call of Duty? A Sony fazer um shooter tipo Call of Duty? É. Uau! Uh, eu acho que não é impossível. Na verdade, a gente sabe que eles estão fazendo jogos multiplayer, né? Que eles estão fazendo jogos pensando é, em multiplayer. Tem um monte, né? Tinha tipo 10 jogos live service, sei lá, multiplayer. Não lembro exatamente agora. Mas... mas... Você acha que seria um tipo Call of Duty ou seria mais pra uma vibe Overwatch Valorant da vida? 
Por que não os dois? Não sei. Hum, eu não sei, ah, mas uh, eu, eu não só sei fiquei se pensando. Fazer. É, eu só fiquei pensando, sabe? A gente já tem um ano aí, é, desde o início da notícia, certo? Da compra. Foi no começo desse ano, não foi? Logo no começo, em janeiro. É, óbvio, o jogo estaria longe de ser terminado, mas ao mesmo tempo a Sony tem ainda uns anos aí de Call of Duty no console dela. Dado que ela tá tendo um, tantos estúdios trabalhando em jogos multiplayer, não faria sentido tentar ter um, uma espécie de Call of Duty próprio pra tentar ter uma maior chance de se garantir caso... Eu acho que eles, eu eles acho seria muito interessante. Faz muito tempo que ninguém tenta ir, sabe? No one has come at the king. Aquela famosa... Vamos, vamos tentar pegar o rei, sabe? Vamos tentar bater em Call of Duty. Faz muito tempo que isso não acontece. Na verdade, só a EA que tentou com Battlefield e até certo ponto Medal of Honor. Uh, e poderia, eu acho, ter encontrado mais sucesso com Titanfall. Claro que hoje em dia com Apex eles estão muito felizes ali. Mas seria interessante. Eu só não sei se seria uma vibe... Tá aqui um FPS, premium AAA, ou se seria tipo um, um Battle Royale, um jogo de herói, coisa assim. Eu acho que seria mais interessante... Se, eu sei que é estranho dizer isso, mas é, é a natureza cíclica das coisas. Quando foi a última vez que a gente viu um FPS nível Call of Duty sendo feito? Com, tipo, campanha multiplayer super mega produzida, assim, sabe? Faz muito tempo. Eu acho que faz muito tempo. Por uma boa razão, porque chegou um ponto que saturou. Eu acho que todo mundo tava cansado disso e a gente queria outras coisas. Mas... Vindo especialmente do Maçone, imagina você chega e fala assim, não, é a, a Naughty Dog tem dois times, um time tá fazendo FPS agora. Eu ia ter curiosidade, mas eu não sei é, se isso aconteceria. Se acontecesse, eu acho que seria muito improvável que fosse um desses estúdios grandes da Sony, sabe? É, Santa Mônica, Sucker Punch, desses uhum. assim. Acho que seria realmente um desses estúdios mais novos, dessas aquisições recentes. Mas... Uh, eu, se fosse a Sony, pensaria nisso. Eu acho que foi uma boa pedida sua. Obrigado. Obrigado. É isso dessa, dessa notícia daqui. Uma outra coisa que aconteceu essa semana, Ghost. Hum. A NVIDIA anunciou a nova linha de placas de vídeo dela, a série 4000. Foi. Uh, já adianto, a gente vai... Eu vou falar aqui mais, né, de... A gente vai falar de mais linhas gerais. Não, não somos especialistas em tech, né? Quem quer um mergulho mais profundo uh, tem veículos mais especializados nisso. Mas o resumo, né? Eles anunciaram as RTX 4080 e a RTX 4090. A arquitetura dessas novas placas tem o nome de Ada Lovelace, né? A, a, a matemática, a... Ela é acreditada com ter feito o primeiro computador, né? Da história. Hum. E como praxe, né? As mudanças na arquitetura dessas placas significa que não tem exatamente como você fazer uma comparação direta entre elas e a geração anterior, sabe? Não é só comparar número com número, porque... Enfim, tem uma série de outros benefícios e diferenças que mudam com a arquitetura. Uh, similar ao padrão que a gente teve com a 3090, que é um bagulho estupidamente poderoso, e além da necessidade de qualquer usuário comum, eu não consigo pensar num jogo que necessite qualquer coisa perto disso, a 4090 é também um monstro e é caro. 1.600 dólares é o preço sugerido. Uh. E isso, assim, 1.600 é, é a placa... Eles são de founders, eu acho, que é tipo da NVIDIA, porque eventualmente vão ter as placas parceiras e normalmente elas acabam até sendo um pouquinho mais caras do que isso. É, naqueles gráficos ali compartilhados pela NVIDIA, é dito que a 4.090 tem, por exemplo, o dobro de performance em Flight Simulator quando comparado a 3.090 Ti. A placa, o tamanho, o tamanho físico, hum. é um negócio 
tão grande, tão... a impressão que dá é que vai partir a placa mãe ao meio. É, eu acho que ele encaixa em três ou quatro slots diferentes o, o negócio. E, assim, claro que esses, esses gráficos compartilhados pela NVIDIA podem até dar uma noção, mas isso é tudo muito teórico. A gente só vai ter certeza mesmo dessas placas quando elas saírem e estiverem nas mãos das pessoas e as pessoas fizerem seus próprios testes, as suas digital founders da vida, gamer nexus, etc, etc. Fazendo comparações, usando jogos diferentes, etc. Então tudo é muito, muito teórico, sabe, nesse exato momento. Quanto ao 4080, é meio curioso e isso já é um dos primeiros pontos que estão fazendo as pessoas olharem torto para a NVIDIA. Por quê? São dois modelos a 4080. É, um de 12GB e um de 16GB. O de 12GB tem preço de 900 dólares e o de 16GB tem preço de 1.200 dólares. E não é só uma diferença de memória. O número de núcleos CUDA é menor, né, de 12GB. Também tem mudança na frequência. Eu até estava vendo uma pessoa dizer que só quando as placas saírem é, que eles vão poder abrir e entender se... Qual é, qual é o termo? Sei lá, tipo, a forma da placa é uma versão diminuta a 12GB em comparação a 16GB ou se é como se fosse um, um recorte diferente de 12GB a 16GB, sabe? A 4080 só vão estar disponíveis em novembro. A 3090 sai agora em outubro. Então, ainda tem uns meses aí até essas pessoas poderem testar e a gente ter mais noção. Só que, o que que fez as pessoas já ficarem meio porra? Porque a diferença entre essas duas placas, e não é que a 4080 de 12GB seja uma coisa fraca, ruim, é o que indica uma placa extremamente poderosa, mas é uma diferença grande o suficiente para que em outras gerações, a 4080 de 12GB se chamasse 4070. E o que todo mundo tá lendo é que é um meio uma tática de marketing chamar ela de 4080, porque com isso você consegue tacar um preço premium nela ainda. É, porque isso está sendo uma, uma constante. Os preços divulgados... Porra, a gente está indo de 900 dólares a 1.600 dólares. A gente está indo de caro para muito caro, né? E... Então as pessoas estão olhando para isso meio torto, dizendo, putz, que, que, que merda é essa que você está fazendo, é, NVIDIA? Um... Parte das novidades na apresentação, né? uma delas é o, o que eles estão chamando de Shader Execution Ordering, que de maneira resumida usa a GPU de maneira mais eficiente para conseguir processar Ray Tracing com maior velocidade. E a outra coisa que talvez seja a maior coisa aí é o DLSS 3, né? o uh, Deep Learning Super Sampling, que é uma tecnologia, tem a, a versão da, da AMD também, que teve uma atualização recente que melhorou muito, mas essencialmente você usa Machine Learning ou Inteligência Artificial, como você preferir, para atingir maiores resoluções sem necessitar do processamento necessariamente para isso, né? Uh, e por que, que o DLSS 3 parece um salto grande? Porque o DLSS normal, ele meio que aprimora pixels existentes. E o 3 gera quadros inteiros novos. A maneira como ele dialoga com com a arquitetura ali, é também diferente, permite um tipo de processamento mais inteligente, mais ágil, mas a gente pode ver um salto. Então, assim, um exemplo dado também pela NVIDIA é que se você pegar as mesmas circunstâncias, o DLSS 2, em 4K, num jogo lá específico, gerava 62 quadros por segundo, e com o DLSS 3, isso salta para 101 quadros por segundo. Assim como aquela comparação com o Flight Simulator, 
a gente vai ter que ver na prática como isso vai estar tá funcionando. É, sabe, porque que tipo de problema pode gerar, que tipo de coisa pode não estar tá funcionando tão bem assim, essa performance é atingida em todos, os, em todos os jogos, etc, etc. Então, a gente só vai saber mais pra frente, mas se funcionar como a NVIDIA tá prometendo, é bem interessante. E também pelo que estavam dizendo da maneira, isso que eu tava falando de maneira de frente, né, o DLSS 3 superaria não só gargalos da GPU, mas também da CPU. Porém, as pessoas também não estão felizes que essa tecnologia é exclusivo da geração 4000. Então até pessoas que compraram a série 3000, que é bem recente, já estão excluídas do DLSS 3. Uh, e a apresentação da Nvidia também teve uma grande parte focada em marketing no metaverso, foda-se essa parte, a gente não vai falar de porra nenhuma dessa parte aqui. Os preços salgados são ainda piores em outros países, esses preços que eu falei né, em dólar são Estados Unidos. Na Alemanha, a 4.090 chega a quase 2 mil euros. Já tem preço no Brasil? <risos> é, até onde eu vi, não. Mas, é, assim, posso ter enganado, mas... Vai, vai ser um banho de sangue, né? Aqui. É, vai, vai. Vai ser, vai ser o preço de uma casa própria, o negócio, né? E assim, esse lance de preços, a NVIDIA parece que, que é isso mesmo e dane-se, porque numa conversa com o site Digital Trends, o, o CEO da NVIDIA falou que a ideia de que o preço dos chips vai reduzir é uma coisa do passado, a lei de Moore tá morta. E beleza, o lance da lei de Moore tá morta, que é o lance de ah, o processamento vai aumentando dessa maneira X com o tempo, e eu acho que também tinha a ver com o lance de baratear. Tem muita gente que concorda que não tá mais dessa maneira, mas também não me parece real que não teria como reduzir o preço de algumas dessas coisas, sabe? Uhum. Um, mas parece que eles querem seguir nesse caminho, esses preços premium. Eles não vão parar de fabricar a série 3000, né? Que é caro, mas é um pouco mais acessível, pelo menos. E claro, né? Você vai ter placas de gerações anteriores. Eu, tô com, eu tenho a minha 1080 Ti, que é uma puta placa até hoje. É uma puta placa que, óbvio, não tem ray tracing e pra 4K ela não aguenta tanto, mas, puta, jogando 1080p eu continuo conseguindo tacar tudo no talo sem problema, sabe? Uh, então você vai continuar tendo outras opções. Mas no mundo fato, é muito, muito salgado, né, esses preços. Oh, nossa, demais, assim. Já tem estado salgado há um tempo e tá ficando cada vez mais, parece, sabe? Pois é, exatamente, é. A gente talvez esteja vendo um pouco das consequências dessa atitude da NVIDIA, porque nesta semana mesmo, a EVGA, que é uma das maiores e mais conhecidas marcas de placa de vídeo, eu acho que até a sigla EVGA faz referência a placas de vídeo, o nome? Eu acredito que sim. Ela anunciou essa semana a quebra de parceria com a NVIDIA, e junto disso, a saída dela do mercado de placas de vídeo. Ela não é nem que ela tá indo pra AMD, sabe? Ela tá saindo do mercado de placas de vídeo. É, e o motivo dado por eles é que eles acham que a NVIDIA não cria cenário pra uma competição justa. Porque, aparentemente, a NVIDIA só compartilha informações com os parceiros quando as informações são divulgadas ao público, ou seja, do tipo, esse evento que eles tiveram essa semana é quando os parceiros descobrem algumas coisas, e que não fornece maneiras de você poder ter os mesmos preços entre a NVIDIA e os parceiros. A NVIDIA sempre vai ter preços melhores. Então a NVIDIA falou, foda-se, tô fora daqui. A gente não sabe, talvez seja a única que vai tomar uma atitude é, desse nível, mas, poxa vida, assim, era, era uma marca boa, sabe? Era uma marca conhecida, é uma marca... Uh, recomendada e é... Não, tá fora, não vai ter mais placa. Assim, o, o, o estoque que eles têm, eles vão continuar vendendo, eles vão continuar... Eles até assim, vão vender boa parte do que eles têm e algum estoque eles vão deixar guardado 
para casos de garantia, de reposição da placa de quem precisar e etc. Mas é muito chamativo, sabe? Assim, e foi um corte brusco, foi até um corte meio chamativo, porque eles chamaram pessoas para anunciar isso, sabe? Para anunciar meio foda-se a NVIDIA, a gente tá quebrando tudo com eles. Uhum. É, foi, meio, foi meio impressionante isso. É, essa, essa eu fiquei bem, bem surpreso mesmo. Essa eu achei que foi uma notícia consideravelmente grande. Mas, uhum. sei lá, me parece... Olha, eu não entendo de nada, mas às vezes eu sinto que esse mercado de é, placa de vídeo tá caminhando pra um negócio meio insustentável, sei lá. Parece que tá chegando um ponto que é, tipo, cada vez mais caro, cada vez mais difícil de acessar. Eu não sei. Eu, de verdade, não, não, não sei o suficiente, não. Mas, do lado de fora, me parece que é um negócio tão... Cada vez mais exagerado, eu não sei. Eu não sei. E sabe uma outra coisa também que tá acontecendo? É que eu, eu, eu até... Algumas pessoas fazem essa leitura de... Ah, por que, que o DLSS 3 tá preso nessa geração? Porque, em certa medida... Agora vão ser quatro, mas pegando o que tem no mercado, tem três gerações de placa aí que se você adquirir uma delas, você não precisa fazer um upgrade. É, é o que eu tava falando dessa, mil, dessa minha 1080 Ti, que é uma puta placa, tá? Não tô querendo dizer que ela é ruim, mas eu tenho ela... Oh, deve fazer o quê? Uns quatro anos a essa altura. E a não ser que eu queira jogar no PC em 4K ou que eu faça muita, muita questão de ray tracing eu não tenho nenhum motivo pra, pra atualizá-la. Se você, sei lá, é, comprou alguma coisa da série 3000, tipo a 3070, é uma puta placa já, nem, nem entrando no âmbito da 3080. 3070 é uma puta placa já, real, 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 não tem nenhum motivo pra você atualizar pra série 4000. Não tem nada que você não vai estar tá conseguindo rodar e rodar bem. O que você vai estar tá ganhando é meio marginal, Hum. Ah, tanto que quando eles anunciaram a série 3000, parte do que a NVIDIA disse na ocasião foi até é, pessoas, agora vocês podem atualizar porque o salto da, 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 para a série 2000 foi muito baixo assim, foi basicamente a adição da, do ray tracing e um ray tracing na ocasião sei lá, mais experimental em certa medida assim, as placas não eram tão poderosas assim é, e muita gente se viu como, como eu mesmo assim, ah, eu não tenho nenhum motivo para atualizar sabe? Minha, mil, minha série 1000 tá dando conta do recado isso tem, tem permanecido, verdade, assim, até porque, de maneira geral, o âmbito de jogos de PC é muito diferente. Você não tem tantos jogos que estão empurrando o hardware para os seus limites. Eu, eu acho, apesar dos pesares, uma exceção a isso foi justamente o Cyberpunk, sabe? O Cyberpunk é um jogo que parece mais pensado para PC, e se você tem hardware que realmente tira proveito, você consegue fazer coisas lindas, é, ele tem é, iluminação... Universal via Ray Tracing na cidade, coisas assim. Uh, mas a maior parte dos casos não é exatamente isso. Os jogos parecem muito mais pensados para consoles e a versão de PC vai estar tá tirando um proveito adicional aqui ou ali, entende? Então, o mercado, o ambiente é totalmente diferente. É, pelo menos é a minha leitura. Acho que podem ter pessoas que discordam disso, mas a maneira como eu vejo esse, esse meio todo é mais assim. Uh, então, também acaba sendo diferente a maneira como você quer... Não é como outra época em que tinha um motivo pra você trocar de placa quando vinha uma nova geração, porque o salto era muito considerável e tinha jogos que realmente você não conseguiria tirar proveito de outra forma, etc, etc. E, sei lá, Ray Tracing é legal? Ray Tracing é legal. Não é ele que transforma um jogo de bom pra ruim, sabe? É, eu acho que 
De bom pra ruim de forma alguma. Mas certamente uhum. é uma das coisas assim que você quer... Se você tem a opção, eu acho que você gosta que tenha lá. Mas vai, é um luxo. Ainda é um luxo. Uhum. Exa não é... Exatamente, é um luxo. É Exato. um luxo. E, e sem contar né, a maneira mais plural com que jogos existem, sabe? Você vai ter... Vou temer alguns dos, dos maiores estouros do ano. Vão ser jogos indie com, com gráficos mais simples, com gráficos que remetem a, a outras épocas, sabe? Não, não, não é unânime esse avanço gráfico como era lá, em épocas de console, sabe? Que era uhum. tipo, tudo tava empurrando pra frente o tempo todo. Enfim. Uma outra coisa que apareceu nessa apresentação foi Portal com Ray Tracing. Esse é bonito, hein? É bonito. E assim, a luz passa pelos portais também. É, o, ele vai sair em novembro e ele vai ser um DLC gratuito pra Portal no Steam, que essa altura a Valve já deu de graça um milhão de vezes. Ou seja, todo, todo mundo, mundo deve tem, ter. né? É, e aí, então, você vai, se você tiver algumas dessas placas, você vai poder ver Portal com Ray Tracing. E a NVIDIA tá disponibilizando ferramentas de mod, que eu acho que foi utilizado até porque esse... Esse DLC, vai, esse mod Ray Tracing foi desenvolvido internamente num estúdio da NVIDIA. É, e aí tá disponibilizando ferramentas de mod para permitir a adição de Ray Tracing em jogos antigos, supostamente com facilidade. Não parece que vai ser nada extremamente trabalhoso fazer isso. Claro, mais uma vez, como é muito do que sai dessa apresentação, a gente só vai saber na prática mesmo, né? Quando as pessoas tiverem acesso a tudo isso e estiverem trabalhando com... Com essas ferramentas. Uh, mas é isso, eu acho, de destaque da, dos anúncios da NVIDIA. É, eu confesso que eu não tenho muito a comentar, cara, porque eu entendo muito pouco dessa parte técnica, mas eu acho que você capturou bem, assim, o geral é, do, do que foi anunciado. Para finalizar, antes da gente ir para as rápidas e curtas, a, a partir do dia 18 de outubro, a Twitch não vai mais permitir, de maneira geral, transmissões de site de apostas. Hum... É, que te dizer que é um negócio que eu nem tava consciente que acontecia. Eu também, eu, confesso que eu não, não, não acompanho sabia. isso. É. Eu não gosto de aposta, não, não acho uma coisa legal. Mas o que aconteceu? Isso, isso, essa medida foi tomada porque alguns streamers grandes estavam fazendo protestos, pedindo por essa mudança, que por sua vez ocorreu porque foi vazado no Reddit um vídeo de um streamer chamado... Slicker, Slicker, eu não sei como é a pronúncia, pedindo dinheiro emprestado, porque àquela altura ele já tinha pego cerca de 300 mil dólares de outras pessoas pra usar no hábito de apostas dele. Uh. É. Uh, esses streamers grandes então pediram por mudanças e a Twitch veio a público falar dessas novas políticas, especificamente dizendo que não é mais permitido transmissões de caça-níquel, ou roleta ou jogos de dado. Mas a Twitch ainda vai permitir apostas em esportes, esportes mesmo, tipo, não esportes, esportes, esportes fantasia, como cartola, né? E pôquer. E mesmo essa proibição abarca alguns sites que não têm licença de operar nos Estados Unidos. Então, não baniu tudo, na, na verdade, né? Eu acho bizarro que isso seja permitido numa plataforma. Eu não sei se você viu, eu, não, eu abri a matéria, eu não consegui ler ainda. Mas foi ontem também que foi publicado uma investigação de como você tem... Como, como se diz? É, é, pessoas usando a plataforma Twitch para poder se aproximar de crianças e, e poder explorá-las, poder ter acesso a elas, né? Adultos é. abusadores. Uh, como é uma prática que aparentemente rola com certa frequência na, na plataforma. E eu acho que essa questão de aposta é 
eu acho que entra meio nisso, assim, também. É uma plataforma com muita gente jovem. E mesmo pessoas com idade minha, legal minha pra apostar... Minha questão pra mim é isso, sabe? É, eu, eu, eu acho que entrar no debate, ah, devia ou não... Entrar no debate sobre apostas, sobre apostas na internet, sobre isso tudo, é uma coisa, pra mim, diferente do tipo... Você tem livre acesso a isso numa plataforma onde há tantas pessoas menores de idade, tantas delas literalmente crianças sendo colocadas de, é, com acesso a isso, sabe? Eu acho que é diferente. Eu não, não considero muito correto, não. Você é muito mais você. Você pode gostar de apostar, eu acho que existe outros debates que podem ser tido aí, mas eu não acho que o Twitch jamais devia deixar tão fácil acesso a esse tipo de coisa, sabe? É, então, e assim, tudo bem, talvez, eu, eu nem vi, mas talvez você precisa uma conta específica, ou é muito fácil fazer uma conta que diga que você é mais velho e, e além disso, assim, mesmo alguém que tenha, tipo, idade legal pra, pra postar, eu sei lá eu não acho que é uma prática particularmente legal eu já acho bizarro como todo meio de, de futebol no Brasil tem aposta de tem, aposta, tem patrocínio de site de aposta agora é, direto, sabe eu ouço na rádio isso, e enfim, eu acho tudo isso esquisitão, eu acho esquisito que isso possa ainda existir na Twitch de alguma forma, mas enfim. Uh, pelo menos parte disso vai ser um pouco mais limitado agora. Esse anúncio veio também na mesma... Veio colado né, na mudança da divisão de dinheiro entre Twitch e streamers, que também deixou os streamers muito putos. Uh, porque, pra quem não sabe, a divisão de todo mundo é 50-50 com a Twitch. Você tinha no passado metas que se você alcançasse, você conseguiria ter um contrato diferente. O Overloader tem esse contrato diferente, tá? Nossa divisão... É 70-30, que é uma boa diferença, né? Mas aí, basicamente, agora... Esse contrato já não rolava, mas tinha um tempo. E agora a Twitch tá meio eliminando tudo, assim. Até quando rolar a renovação de contrato, a partir de acho que junho do ano que vem, ninguém mais vai ter isso. Vai ser todo mundo 50-50. E a Twitch dizendo que é porque eles precisam de dinheiro, né? Porque a Amazon é, é meio... É pobre, não sei se tá ligado. Eles ah, sim, claro. Problemas sim, cara. sim, sim. Ué, gastaram tudo fazendo seus anéis. Não tem mais nenhum dinheiro, acabou. <risos> <risos> eu até entendo que a maior parte das transmissões na Twitch dá prejuízo pra eles. Eu acho que... Tipo, o Overloader, a gente tem uma média, sei lá, de 150, 200 pessoas numa live. Eu acho que até a gente dá prejuízo tecnicamente, porque eu acho que o gasto de, de servidor e tudo mais é, é, é maior. É, mas uh, é, o argumento é bem, assim, difícil de engolir desse jeito que é, eles colocaram, né? Vamos combinar. Exato, é, 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 é muito, muito difícil. A, a leitura que eu tenho... A Twitch, ela já tem um tempo que quer aumentar a receita dela de propagandas e ela nunca consegue isso, porque todo mundo prefere não passar propagandas pra, pra manter o espectador e claro, ganhar dinheiro com, é. com sub. E aí agora eles estão cada vez tomando medidas que é meio... Passe mais propaganda. E isso me parece isso, sabe? Ah, você diminui pra 50-50, mas você pode passar mais propaganda pra subir sua receita de novo. Eles têm, especificamente mensalmente agora, uma proposta. Eles falam, ó, oh, se você passar... X minutos de propaganda por hora, a gente vai te dar garantido essa grana. Me parece toda uma medida para aumentar o incentivo de propagandas na plataforma, porque isso vai trazer mais dinheiro para Twitch barra Amazon, né? E essa medida me parece mais um passo em direção a isso. Uhum. Uhum. E só ficando no assunto de cultura da internet, é uma das coisas mais bizarras que eu que eu acho que eu já vi nesse meio, mas foi descoberto que um insider, cujo nome no Twitter era 
The Real Insider. Era só a conta alternativa de um youtuber chamado John Allen, e aí ele publicava nessa conta alternativa as informações que ele recebia tendo que assinar NDA. Que já, já era meio que suspeito que ele que a pessoa que tinha vazado os negócios da Ubisoft era alguém assim de mídia, porque esse negócio tinha vazado logo depois do... De, de serem, a, a, aquela apresentação que a gente viu do Ubisoft Forward foi exibida pra imprensa antes. E aí logo depois dessa exibição de, pra imprensa e mídia que vazou. Então ficava meio óbvio assim que era alguém que tinha acesso a isso assim. Mas, putz, o cara se entregou assim de um jeito, viu? Que... Uh. É, então, e basicamente ele, ele estava, ele sem querer, em vez de responder com a conta dele de The Real Insider, respondeu com a conta dele mesmo de youtuber. Ele tentou apagar, mas já era tarde demais, e aí a partir daí foi um efeito dominó, né? E pra mim o que é, o que é louco é, ele tinha um canal, ele tem ainda, né? Um canal, acho que cerca de 200 mil seguidores, um canal grandinho... Tava já conseguindo acesso a essas coisas, tanto que a Yubi, por exemplo, né, tava dando acesso antecipado a isso, e é meio... Porra, o que ele tem, tem milhares de pessoas sonhando em ter, sabe? Uhum. De, de ter um, um lugar nesse meio. E ele estragou tudo isso pra ganhar pontos de internet numa conta que nem era dele, sabe? Que era uma conta alternativa que, que meio não tem nenhuma associação com ele mesmo, eu não consigo, eu não consigo entender, é a coisa mais vazia do mundo assim, é pra ganhar um pouquinho de dopamina com as curtidas que, que a conta insider dele tinha sabe, não, ele não tava tendo ganho monetário ele não tava tendo nenhum, nenhum bem imediato dessa maneira é a coisa mais vazia que eu já vi, é, eu é insano entendo, eu também não entendo não é muito, muito bizarro enfim, ele pediu desculpas, mas sei lá, ele falou que ele vai sumir por um tempo e depois vai tentar voltar sendo uma, uma, uma voz mais positiva, mas eu não sei, tipo, quem que vai dar credibilidade pra ele depois disso, sabe? E, e aí ele também contou que ele teve coisas que ele só inventou com a conta The Real Insider ah, dele, como remakes do Silent Hill e de Metal Gear. Ele falou que isso foi baseado em absolutamente nada. Tudo bem, essa não foi a única coisa, a única fonte da qual a gente ouviu é, de Silent Hill, mas é, eu nem tinha ouvido falar de remake de Metal Gear, nem eu, eu acho. Ou eu nem sei se a gente falou disso nesse podcast. Se a gente, a gente ouviu, falou, a gente deve ter descartado bem rápido, mas enfim. <risos> eu esqueci, se aconteceu, eu esqueci. Enfim, achei bizarro, achei bizarro. Bom, vamos pra elas, Ghost. Vamos lá, rápidas e curtas. O que, que a gente tem aqui? Primeira rápida e curta de hoje é o seguinte. Então, de Paula, você sabia que Silk Song foi confirmado oficialmente para PlayStation 4 e PlayStation 5? Uou, então a gente tem data de lançamento? Não, nós não temos! A gente só sabe que <risos> o jogo vai estar tá nessas plataformas porque elas não tinham sido listadas ainda, então a notícia é essa. Imagino que isso tudo está indicando que vai ter um lançamento simultâneo em várias plataformas, diferente de como foi o Hollow Knight, né? Eu acho que sim. Que, tipo, não faz muito sentido você listar isso antes do lançamento sem nem ter uma data, né? Não, não me parece que seria o caso, não. Uh, de acordo com a Capcom, o DLC Shadow of the Rose, né, o do Resident Evil Village, vai encerrar a saga da família Winters. Então, lá se vai minha esperança de ter um jogo inteiro com ela. Tá louco. Acabou-se, então. Tá bom. Eu achei tá que bom, ia ter mais um tá mesmo. Bom. De verdade, eu achei que ia ser uma trilogia. 7, 8, 9, mas pelo visto, não. Pelo visto, não. Aí ele confirmou, não sei por que não na D23, um evento para jogos da Disney, que aconteceu recentemente, mas confirmou que tá fazendo um jogo do Homem de Ferro com a Motive Studios, Trabalhando. É um jogo single player de ação e aventura. 
e uma história original da Marvel, é, do, do Homem de Ferro, no caso. Uh, tá bem no começo, bem no começo, tanto que eles colocaram a confirmação junto de uma, do anúncio né, de vagas na Motive, tentando contratar pessoas. É, e eles falaram também que esse é apenas um de vários projetos que eles têm em desenvolvimento com a Marvel. E eu acho que com isso se confirma todos os vazamentos né, de coisa da Marvel. Porque era o jogo da, do Pantera, que a gente sabe agora que é aquele da Amy Hennig, com o Pantera Negra e o Capitão América. Uhum. E é o jogo do Homem de Ferro da EA. Acho que os uhum. que vazaram estão todos confirmados, né? É, eu me lembrava desses dois, especificamente. É, tudo vinha do Jeff Grubb, se eu não me engano, isso, não era? Isso. E aí a gente sabe que tem o Homem-Aranha 2 na Insomniac e o Wolverine também na Insomniac. Uh, é que esses não eram vazados, né? Isso tá não, isso aí foi anunciado oficial, né? exato. Aliás, não sei se você viu, mas enquanto a gente gravava, confirmaram que o Spider-Man Miles Morales chega no PC no final desse ano. É, legal. A gente não, não sabe é, de números absolutos, mas parece que o reboot de Saints Row não alcançou... Hum. Que a Embracer queria que ele alcançasse hum. é, Por quê? Segundo a Games Industry, no mês de agosto Foram vendidos 7,7 milhões de jogos na Europa Combinando vendas físicas e digitais E Saints Row apareceu em segundo lugar Então ele hum. não teria ido mal É que ele tava atrás de GTA V hum. é, E nos Estados Unidos, via NPD Que aí é só jogo físico, não é isso? É, depende ele ficou... Alguns não informam é, Alguns não informam ele ficou atrás de, do Madden novo, que teve críticas horríveis, mas era um lançamento. É. Então, não parece, né? A gente presume que ele necessariamente teve vendas desastrosas. Mas parece que ficou abaixo do que a Embracer queria. Porque em conversa com investidores, o CEO, o Lars Wingeforce, é, ao falar do Saints Row, disse Pessoalmente, eu esperava uma recepção melhor ao jogo. Fico feliz de ver muitos, é, muitos fãs felizes. Mas ao mesmo tempo triste de ver que tem fãs que não ficaram contentes. Eu acho que precisamos esperar o relatório de fim de trimestre em novembro. Acho que é por isso que eu pensei que era em novembro. Por conta hum. dessa declaração dele. Para termos mais detalhes. E aí ele continua dizendo que ele acredita que o jogo vai dar dinheiro. Mas não tanto dinheiro como outros projetos. Uh, na declaração dele também não é dada certeza quanto ao futuro da franquia. Mas assim, no sentido de que tá em aberto mesmo. É meio, eu acho que tá muito cedo para determinar qualquer coisa, sabe? Eu fico espantado até de ele ter aparecido tão bem nessas listas. Eu achei ah, é esse jogo temeroso, tá? Eu achei hum. horrível, 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 horrível. É, então eu tô impressionado até que ele apareceu tão bem assim. E de verdade, a essa altura... Claro, eu não quero que ninguém perca emprego por conta disso, nem nada assim. Mas não derramarei nenhuma lágrima se esse for o fim da franquia Saints Row. Já vai tarde. Ah, é bom. Você, você é hater de longa data, né? <risos> Ai, ai, cara. Bom, uh, Heitor. Oi. Você viu o que as pessoas estão falando de Return to Monkey Island? Seu jogo mais aguardado eu, do ano? Eu vi, eu fui uma das pessoas que estava é falando É isso que eu queria Return. perguntar. Você tem Return a Monkey Island? Eu recebi adiantado, eu terminei antes dele sair. E você consegue me ouvir falando exaustivamente dele, tanto no Mothership, que foi publicado esta semana... Quanto no vértice do Jogabilidade, também publicado nesta semana. É isso, né? O, as recepção, a recepção tá bem positiva. Tanto que o Sim. Craig Derrick, da Lucasfilm, que é um dos responsáveis pela edição especial do fim dos anos 2000, e trabalhou com o Ron Gilbert para fazer o novo é, Ilha dos Macacos acontecer. Foi até o Twitter celebrar isso. E no final ele disse que tá ansioso para as conversas que vão ocorrer nas próximas semanas e que ele estará pronto quando for a hora de voltar à mansão. Olha só. Você é, curtiu? 
Gostei, eu gostei. Assim, a... Eu não vou... Quem... Eu convido as pessoas, né? Ouçam o Mothership. Eu acho que meu maior ponto era meio o final. Que eu acho que vai hum. ser divisivo. Que num primeiro momento eu saí meio triste com ele. Quanto mais tá passando o tempo, mais eu tô, acho que, apreciando ele. Hum. Mas eu acho que vai ser o ponto mais divisivo. Porque, tipo, no, no Steam tinha uma galera odiando o final. Uh. Odiando, odiando, okay. odiando. Uh, mas eu gostei. Eu gostei. E, e, claro, né, isso de voltar à mansão para os jovens aí, na real, eu, uma alemão, tenho idade para esse aí também, mas parece ser uma clara menção a Maniac Mansion, né, o primeiro uhum. jogo do Ron Gilbert na LucasArts até. E, putz, eu não sei se seria uma continuação, que seria, tipo, o terceiro jogo da série, né, porque Day of the Tentacle é uma continuação de Maniac Mansion, seria um remake de alguma forma. Nossa, eu, eu amaria poder voltar pra, pra isso. É. Amaria, Maria, Maria. Olha, é. É. Então. Cara, ele é... Maniac Mansion, você já chegou a jogar alguma vez? Não, Maniac Mansion não. Ele, ele tem um esquema diferente em que ele é um adventure, mas a questão dele é que você tem um personagem fixo e você seleciona outros dois personagens de um grupo de acho que seis ou sete logo no começo do jogo, cada um com habilidades um pouco diferentes. Então o jogo tem várias maneiras de você resolver quebra-cabeças de chegar ao final do jogo dependendo... Da, dos personagens que você selecionou pro seu grupo. É, então ele é bem rico dessa forma, sabe? É, tanto que quando você sabe o que fazer, é dois segundos pra você terminar. Mas... Mas você tem uma variedade de como fazer essas coisas. É, é bem interessante. Ok. Pra finalizar aqui hoje, o Valkyrie Profile Lenneth foi adiado pra dezembro. Ele é uma versão com melhorias do jogo de 1999, de Playstation 1. E ele ia sair junto do Valkyrie Elysium, que ainda vai sair logo mais. Tinha uma, tem uma demo, o pessoal não pareceu muito animado com, com a demo. Hum. É, a conta oficial do jogo divulgou o atraso em redes sociais, dizendo que precisa de mais tempo para atingir a qualidade desejada. E agora ele é esperado é pro dia 22 de dezembro. Também tá logo aí, né? Exato. Cê, lembrei agora de um jogo que eu quero julgar que, quando a gente tava falando que eu esqueci, você tá vendo a internet estourar. De amor com trombone champ. Estou vendo a internet explorar com trombone <risos> Se forma um novo meme, né? Basicamente, assim. Eu também pois não. É, pois é. é a, a minha única dúvida, assim, eu dei risada todas as vezes que eu vi vídeos. Eu não sei por quanto tempo ele vai ser engraçado. É, Acho que essa, essa é a única grande questão, assim, é. claro. É. Eu não sei se essa é a piada, é. Que, aquelas piadas que vai ficar engraçada quanto mais tempo passa ou aquela que com dois minutos a gente tá que não aguenta mais. É, e se é aquele tipo de coisa até que... Você vê se é engraçado e você não precisa jogar? Porque um que eu me lembro é de sentir muito isso foi o Gold Simulator, por exemplo. É, eu nunca também não consigo não. Não é pra mim. Eu, eu, ele fica legal em vídeos de alguns segundos na internet, mas é, jogar não é pra mim não. É, então eu me lembro assim de ver vídeos de YouTube da época achando engraçado. Aí eu fui jogar e era meio... Ah, eu acho que eu já vi as piadas desse jogo. Não é tão divertido comigo uhum. sozinho aqui, né? Uhum. É, então... Então, sei lá. Uh, mas tá baratinho, tá? No Steam tá 29 reais. Olha aí. baratinho. É isso, né? Eu acho que é isso, Ghost. Chegamos ao final de mais uma edição do Notícias da Davi Mãe, não é mesmo? Chegou ao final. Parabéns pra, pra, parabéns pra gente. É, sabe o que, que eu acho que eu quero fazer esse fim de semana? O quê? Assisti Endor, que meu Olha, amigo Guilherme Diego hum, está dizendo que tá muito bom. Eu lhe falei em julho disso, né? Falei em julho, quando pois eu é. vi, eu vi, eles mandaram muito cedo, quatro episódios pra gente em julho, é... E, e teve o adiamento que a gente acha que foi uma boa escolha, dado eu acho, House é. of the Dragon e Senhor dos Anéis, né? Exatamente, e, e 
A recepção crítica tá basicamente inteiramente positiva e eu acho que é uma razão. É uma série muito boa, é uma série que faz tudo que as outras séries de Star Wars e derivados de Star Wars deviam fazer e não fazem, que é expandir o universo, não dizendo tá aqui outra história de um personagem que você já conhece, tá aqui outra história de um Skywalker, tá aqui outra coisa dessas paradas, assim. É, é realmente assim, ó, tá aqui um outro canto do universo Star Wars e tá aqui uma nova abordagem do universo Star Wars que, nesse caso... É uma abordagem de espionagem, um negócio meio John Lacarré, meio Slow Horses, meio espião que sabia demais. E não é uma abordagem assim que você tá. Sabe, não é Star Wars feito pra criança. Não tô dizendo que é uma série assim. 100%. Não é Sopranos, tá? Mas é, não tem assim. Nenhuma decisão que eu consigo olhar e dizer assim. Ah, isso aqui foi pra vender boneco, sabe? É, é realmente um negócio focado em personagem, história e em construção de um mundo que. Eu nunca imaginei que... Eu, eu nem sei como é que foi que a Lucasfilm aprovou isso, sabe? Porque é tão não a cara de Star Wars. E ao mesmo tempo é Star Wars porque captura, eu acho, que os temas principais da franquia. O negócio das pessoas lá de baixo sendo as responsáveis por derrubar o fascismo e derrubar o império e derrubar os gigantes. É, e mantendo a esperança viva. Mas aqui a esperança não é um negócio meio romântico, não. Aqui é um negócio que você tem que lutar e sangrar pra ter. Então é muito bom. Eu acho que se você curte Star Wars, vale a pena ver. Se você não curte Star Wars... Especialmente Star Wars recente, eu acho que vale a pena dar uma chance porque é muito diferente do que você já viu. É, então, eu, eu não vi as séries, eu nem vi todos os filmes recentes, então, acho que eu tô distante o suficiente pra mim. É. Ok, ok. Da maneira como tu não tá falando, esse aqui eu vou... É, eu não, vou... é. Vale, vale a pena conferir. É muito diferente do que, do que Star Wars tem sido nos últimos anos, especialmente. Dito isso, o que você acabou de falar, Sopranos do universo Star Wars, hum. acho que poderia ser uma coisa muito legal. Foi, era... era... Assim, né? Eu nunca comprei essa ideia, mas algumas pessoas compraram a ideia de que a série do Boba Fett ia ser isso, porque a ideia era ser uma série de gangster dentro do universo Star Wars, ele fazendo lá o império do crime dele e terminou com uma das piores coisas que Star Wars já fez, e é isso aí. Uh, bom. Mas é isso. Você tem algum recado do seu lado? Não, acho que não. A gente tá continuando com o Chipado no YouTube, nas feeds de podcast, o chip.com.br com as críticas. Tem algumas críticas legais essa semana lá. Tem crítica de A Mulher Rei, da Viola Davis, o filme que tá no cinema agora. O filme é muito bom. E tem de um dos piores filmes do ano, que é o Não Se Preocupe, Querida. Não sei se você tá ligado nesse filme, Heitor, mas é... Eu, eu não cheguei a ler, eu vi o seu post no Instagram. E você tá sabendo das polêmicas dos bastidores? Não, 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 ah, eu não, não sei nem sobre o que é o filme. Bom, tem umas fofocas, assim, de, incríveis nos bastidores desse filme. Depois eu posso te mandar um link dizendo o que é que tem. Mas, enfim, é um dos piores filmes do ano, então... Tem, tem essa Esse não é o também. da Olivia Wilde. É esse mesmo. Ah, tá. Não, eu acho que eu sei das polêmicas de que... Enfim, tem a parte meio escrota de, das pessoas quererem ficar julgando ela porque ela ficou com o um maluquinho que eu nunca tinha ouvido falar até ele talvez ter cuspido na cara do Chris Pine. O Harry Styles, é. E acho que isso é tudo que eu sei. Essa é a polêmica? É, bom, tem mais. É porque ela supostamente fez isso enquanto ela estava, né? Num outro relacionamento, noiva de um cara... É, eu sei, é que a minha questão é assim, ou, oh, não é legal trair outras pessoas, mas é a vida pessoal de outras pessoas também, sabe? Eu não... Não, é bom, justo, a, a questão é que supostamente isso aí interferiu no profissional também, porque aí ela, tá, ela deixou de trabalhar ah, de um tá. jeito profissional lá por causa disso, assim, isso aí eu não, não, não dá pra saber porque a gente não tava lá, o que eu sei é que a Florence Pugh, que é a... Sabe a menina do, do Viúva Negra? A nova, a loira do, uhum. do Mitsumar, pronto, ela tá nesse filme, ela decidiu não divulgar o filme, ela... Faltou a eventos do filme de propósito, ela não tem falado com a Olivia Wilde, não tem interagido e 
Supostamente é porque ela achou muito não profissional o comportamento do set. E aí teve uma outra treta nada a ver com isso, que é que a Olivia Wilde falou que tinha demitido o Shia LaBeouf do filme em meio às acusações que ele recebeu é, de outras coisas aí no, na vida pessoal dele também. Acusações bem feias, inclusive. É, ela disse que tinha demitido ele para proteger a Florence Pugh. E aí depois é, o Shia LaBeouf falou que não, inclusive mandou pra uma revista um vídeo dizendo que a, da Olivia Wilde dizendo que queria que ele voltasse pro filme é, e, falando, e falando mal da Florence Peele e ele disse que ele se demitiu e aí claro que alguém foi lá e vazou esse vídeo depois, né é, uhum. ele não vazou, ele mandou pra empresa mas vazou, enfim o que eu vou dizer é o seguinte você pensa o assim, filme ainda é por cima é horrível então. não, é, então, é, é, é pau é isso, né ah, você tem assim, todas essas polêmicas tá, pelo menos tá atraindo atenção pro filme vai que o filme é divertido, vai que o filme é legal, não, o filme, o filme é muito ruim, muito ruim mas, mas assim, horrível mesmo e a, a Oliver Wilde, ela dirigiu aquele Booksmart Isso, que eu achei que foi bem super legal. celebrado, exato, exato. Mas, pois é. Entendi. Então tá aí as fofocas do Fofoca. cinema. Bom, esse pode deixar passar, então. Pode, nossa, por favor. Até o fim do ano tá no HBO Max. Aí vocês assistem lá e vocês riem bastante do Conhe. Ah, mas meu tempo acho que é mais valioso que isso. É complicado mesmo, viu? Ah, é... Se, se fosse pra essa lógica, eu teria assistido o filme do Uncharted. Eu não vi até hoje. É, né? É... é. Do meu lado, é isso, né? O Mothership, eu falei do Return to Monkey Island. Tem o, o... A gente falou também do Esquadrão 51 contra os Discos Voadores, que é esse jogo brasileiro. E a gente falou também um pouco da demo do Wolong, que Sim. eu e Teixeira jogamos. Ou, oh, eu gostei pra cacete, Ghost. E só pra finalizar, duas coisas, né? Um, eu quero agradecer aqui nossos apoiadores. Eu gostaria aqui de ressaltar hoje os nomes do Danilo Rodrigues de Pádua e do Vitor Arobani, que são apoiadores nossos das nossas campanhas de financiamento coletivo, né? As nossas campanhas... Você encontra todas elas se você acessar overloader.com.br barra ajude. Mas, essencialmente, é graças a essas campanhas que a gente pode manter o Overloader de pé, pode manter essa operação, pode manter as luzes acesas. Então, a gente agradece demais a, a esses apoios e convida pessoas que não conheçam é, a conhecer as campanhas e quem sabe tornar-se uh, apoiadores também e tem uma outra coisa também que a gente está testando eu queria até né, se há alguma coisa que as pessoas veem muito de negativo nisso uh, por favor, deixem seu feedback deixem os comentários mas a gente estava querendo testar né, outras formas de aumentar a receita do Overloader e um que a gente pensou é de deixar um link afiliado da Amazon a gente tem como deixar nos posts do, do podcast, tipo, quando tem alguma relação direta com alguma coisa que a gente falou, a gente pode linkar o produto mais especificamente é, mas de maneira geral a gente vai ter esse link também aberto que você pode usar para fazer qualquer compra na Amazon uh, do, na, na sua compra não interfere em nada tipo, você não vai pagar mais caro nem nada do tipo mas a gente ganha uma parcela da, do... do do dinheiro, tipo, se for comprar um Playstation 5 e usar nosso link, rapaz você fez nosso mês é... então é uma maneira de pingar um pouco mais aqui pra gente, sem que interfira de nenhuma forma com o conteúdo então eu vou deixar sempre nos posts do podcast esse, esse link afiliado nosso, e se você for fazer uma compra por lá, puder usar esse link te agradece bastante, porque vai ajudar a gente um pouco mais é oh. isso uh, Ghost, oi muito obrigado pela é um sua prazer. companhia. É Todo bom. mundo que nos ouviu por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. 
A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Olá. Tchau, tchau.